0: « Gourou » est une production originale Engel et glamour. Engel À la fin du XXe siècle, l'érosion des religions consacrées laisse la place à de nouvelles croyances qui prospèrent sur le terreau des utopies et des contre-cultures. On cherche alors dans un ailleurs cosmique des réponses à des questions éternelles. Qui sommes-nous Où allons-nous quelle est la voie du bonheur C'est dans ce bouillonnement spirituel qu'apparaît une nouvelle figure aussi inquiétante que charismatique, celle du gourou. À la fois prophète, messie et guide initiatique, le gourou entend apporter la vérité à ses disciples qui le vénèrent, tel un dieu vivant au sein de leur secte. Mais entre manipulation mentale, détournement financier, abus sexuels, sacrifices humains et suicides collectifs, les desseins des gourous, loin du paradis promis à ses fidèles, se révélèrent infernaux. De l'Afrique aux États-Unis, de l'Europe à l'Asie, Rock Terrio, Adolfo de Resus Costanzo, Anna Milton Byrne, Choco Asahara et Kiss Ranière furent autant d'incarnations de ces nouveaux archanges du mal. Pendant 20 ans, l'Américain Kiss Ranière, gourou de la secte Nexium, a manipulé des dizaines d'actrices et de jeunes femmes bien nées. Tout au long de ces années, il a réussi à s'emparer de leur fortune tout en faisant d'elle ses esclaves sexuels. Ruinées, anéanties psychologiquement, certaines ont trouvé la force de se révolter contre leur maître. Découvrez l'itinéraire d'un gourou qui voulait faire d'Hollywood son royaume. 25 mars 2018. La police fédérale mexicaine pénètre avec fracas dans une luxueuse villa de la station balnéaire de Puerto Vallarta, sur la côte Pacifique. Si les autorités locales sont entrées dans cette résidence réservée aux ultra-riches, c'est qu'elles sont mandatées par le FBI pour procéder à l'arrestation d'un certain Quisranière, afin de l'extrader. Sur le seuil de la villa, l'Américain tente en vain de résister avant que les policiers ne lui passent les menottes. À 57 ans, l'homme, petit mais corpulent, porte des lunettes rondes et arbore une barbe grise taillée au millimètre qui contraste avec ses cheveux en bataille. Même s'il sait depuis son arrivée au Mexique que l'étau s'est resserré, son arrestation est un véritable choc. Placé à l'arrière d'une des voitures de police, Ranière comprend que l'édifice qu'il a construit est en train de voler en éclats. Le FBI vient en effet de s'attaquer au sommet de la pyramide Nexium. Autour du véhicule, des femmes vivant à ses côtés décident de suivre le convoi dans leur propre voiture. Parmi elles, la police note la présence des actrices Nikki Klein, Lauren Salzman et d'une certaine Allison Mack. Avec ses longs cheveux blonds attachés à la va-vite, cette jeune femme n'est pas inconnue du grand public. Durant une décennie, elle fut l'amoureuse éperdue de Clark Kent dans la série Smallville, narrant la jeunesse de Superman. Alison Mack se fait arrêter à son tour par le FBI. Les charges sont lourdes et similaires à celles de son mentor. Conspiration dans un trafic sexuel et de travaux forcés. Sous les ordres de Kiss Ranière, l'actrice aurait été en charge du recrutement d'un cheptel de femmes esclaves. Ces esclaves étaient destinés à assouvir sans concession les besoins sexuels de leur seul et unique maître. Dès le lendemain, les médias américains se déchaînent. Parodiant les premières phrases cultes de Superman, le New York Post titre « Regardez dans le ciel, c'est un pervers, c'est une esclave, c'est une secte sexuelle ». Le second étage de la pyramide vient de s'écrouler. Pour comprendre comment l'actrice Allison Mack est parvenue à grimper les échelons de Nexium, il faut revenir en arrière. 2010. Allison triomphe encore sur le petit écran. Mais la Warner annonce que la dixième saison de Smallville sera la dernière. Son avenir est incertain. Elle confie ses craintes à sa partenaire et amie, Christine Kruk, qui quatre ans auparavant l'avait initiée au mouvement Nexium. Cette dernière lui conseille alors de profiter de cette opportunité pour s'investir davantage dans Nexium. Et pour cause. Christine Kruk connaît bien le mouvement. C'est un groupe de développement personnel dans lequel elle évoluait avec son ancien petit ami, Marc Hildreth hasard des choses, Alison flirte justement avec ce même comédien. Mais un simple email viendra bouleverser cette idylle. Un email provenant de Kiss lui-même, le gourou de Nexium. « Si toi et moi voulons coucher ensemble, tu dois faire le vœu d'avoir uniquement des relations avec moi. J'ai été trahi par le passé, et une fois que nous serons proches, je me donnerai entièrement à toi. Mais je ne peux pas risquer ta trahison. Tu dois me donner des garanties. » Les « garanties » dont Rainier parle ne sont pas que des preuves d'amour. Ce qu'il vise, c'est l'argent d'Alison. Qu'est-ce que cela signifierait si tu n'étais pas prête à engager tes capitaux Si tu ne me trahis pas, tu ne perdras ni tes maisons, ni ton immeuble Orange Country, ni aucun de tes biens. Alison Mack signe alors un contrat qui officialise ses engagements. Elle abandonne son métier d'actrice pour assouvir les exigences de son guide, puis informe Mark Hildreth qu'elle met fin à leur relation amoureuse. L'appel de celui qui a changé sa vie aura donc été plus fort que tout. Mais les exigences du gourou ne s'arrêteront pas là. Il lui demande de se soumettre au régime sec, pas plus de 800 calories par jour. De dormir peu, et il lui envoie des textos au milieu de la nuit. Enfin, il lui demande de ne plus se raser, avec pour seul argument qu'il aime les filles maigres et non épilées. Il le lui a promis. Coucher exclusivement avec lui est une thérapie grâce à laquelle Allison parviendra à la désintégration des chaînes de la réincarnation. Elle a également, selon lui, une mission auprès de lui. Mais si elle veut gravir la hiérarchie de Nexium, il faut qu'elle lui donne plus de garanties. Comme des photos d'elle nues, de préférence pornographique. Allison s'exécute et sort son appareil photo. Il veut également qu'elle lui confie des secrets inavouables qui pourraient ruiner sa réputation. Alison n'en a pas vraiment. Peu importe. Elle inventera dans une vidéo confession. Ces nouveaux éléments marquants la soumettent totalement au désir du gourou. Alison est désormais prête à rejoindre le premier cercle des disciples de Kiss Ranier. Ranier n'a pas toujours été un gourou. Né à New York en 1960, il est le fils unique d'un publicitaire et d'une prof de danse les crises à répétition au sein du couple pousseront ses parents à se séparer. Un premier coup dur pour Ranière, qui, tout juste adolescent, part vivre avec sa mère en banlieue, loin du tumulte new-yorkais. Là-bas, il y devient un grand lecteur de l'auteur de science-fiction, Isaac Asimov. Il passe des heures, enfermé dans sa chambre, à dévorer ses romans tels que « Destination cerveau » ou « Les dieux eux-mêmes ». S'autoproclamant surdoué, il s'engage dans de brillantes études au Rensselaer Polytechnic Institute. Il en sort diplômé en mathématiques, physique et biologie en 1982. À sa sortie d'école, il entre dans la vie active comme jeune programmeur informatique et consultant. Un boulot correct, certes, mais dans lequel il ne s'épanouit pas. La panoplie costume-cravate, les réunions dans de sordides salles de meeting et les comptes rendus à des petits chefs de service ne satisfont pas son égo. Cette vie d'employé n'est pas pour lui. La lecture d'Ain Rand, l'idéologue la plus influente de la droite radicale américaine, est une révélation pour lui. En 1990, Ranière prend enfin son destin en main et décide de fonder la Consumer's Byline, une compagnie de marketing installée à Albany, à 240 km au nord de New York. Son business est aussi simple qu'un le jeune entrepreneur vend des services et des biens à ses clients en leur promettant des bénéfices exceptionnels s'ils ramènent eux-mêmes d'autres clients. Un vulgaire système de Ponzi qui finira démantelé en 1993. Mais cette aventure entrepreneuriale va donner d'autres idées à Ranière. C'est sur les cendres de ce premier business qu'il va créer en 1998 l'ESP, la compagnie executive Success Programs, qu'il imagine avec une certaine Nancy Salzman strict, aux sévères lunettes, cette ancienne infirmière est devenue thérapeute après avoir étudié l'hypnose et la neurolinguistique. Ensemble, ils se lancent dans le business très lucratif du développement personnel et professionnel. À ceux qui veulent arrêter de fumer ou qui souffrent d'inhibition sociale, la société propose, contre des sommes allant de 5 000 à 10 000 dollars, des séminaires durant lesquels les participants se plient au protocole d'enquête rationnelle, établi par ceux qui se font désormais appeler « vanguard » et préfectes. Se livrant à d'épuisants exercices introspectifs, les étudiants, qui ont tous signé des clauses de confidentialité féroces, sont pieds nus et portent des vêtements de couleurs différentes selon les statuts que le duo leur attribue dans la hiérarchie. Ils doivent s'incliner devant leur supérieur et les femmes sont invitées à embrasser leur guide sur la bouche en guise de salut. Le mantra de Ranière, qui se fait dorénavant appeler « Vanguard », est simple. L'humanité est noble, et son programme se résume à proposer les changements dont l'humanité a besoin pour modifier le cours de l'histoire. Le succès est fulgurant. Avec quelques 16 000 participants, la société ESP, rebaptisée entre-temps Nexium, ouvre de multiples succursales aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Mais cette réussite commence à intriguer la presse. Le caractère sectaire de l'entreprise est mis à jour en 2003 par le magazine Forbes, qui révèle également le casting 5 étoiles de Nexium. Sont tombés dans les filets de l'organisation Edgar Bronfman Senior, le patron de l'entreprise Seagram et ses deux filles, Sarah et Claire. Anna Cristina Fox, la fille de l'ex-président mexicain. Ou encore Carlos Emiliano Salinas, fils de son prédécesseur. Richard Branson, le fondateur de Virgin, était également visé. Des séminaires et soirées Nexium ont ainsi été organisés sur son île privée dans les Caraïbes. Si, pour Ranière, l'argent est le nerf de la guerre, il a également besoin de notoriété pour mener à bien son entreprise. C'est ici qu'Alison Mack entre en jeu. Cheval de Troie dans les studios hollywoodiens, l'actrice est chargée de recruter de jeunes et jolies vedettes du showbiz. La comédienne Emma Watson et la chanteuse Kelly Clarkson sont ainsi dans la ligne de mire d'Alison. Mais sa mission secrète au sein de Nexium va se révéler autrement plus radicale. Dans une vidéo promotionnelle publiée en 2013, Alison Mack déclare « Travailler pour Jeanness est la chose la plus gratifiante dans laquelle je ne me suis jamais engagée. Cela consiste à collaborer avec un groupe de personnes interdépendantes. Nous travaillons tous ensemble et personne n'est jamais puni ni jugé. Le plus important, ce sont les relations que nous créons. Voir les femmes s'investir et se transformer d'une façon si pure est un vrai privilège. Dines, dont la comédienne vante les mérites, est la filiale de Nexium destinée à promouvoir l'émancipation des jeunes femmes. Elle n'est pourtant qu'un piège qui leur est tendu par Alison Mack. Une passerelle qui mène certaines recrues à une sororité secrète baptisée DOS, par son créateur Kissranière. DOS pour Dominant Over Submissive. Dominant au-dessus des soumis. Ce groupe savamment orchestré, appelé également « Le Vœu, fonctionne selon un schéma pyramidal. À sa tête, qui puis un cercle de six femmes, qui sont les maîtresses de six autres, et ainsi de suite. Pour y entrer, chaque femme doit être cooptée par une autre, déjà membre, et DOS doit rester secret. Les jeunes femmes ne peuvent l'évoquer en public que comme un groupe merveilleux qui peut changer votre vie. Celles qui postulent doivent fournir des garanties de confidentialité. Argent testament, confessions, photos intimes. Ranière s'assure ainsi qu'elles ne divulgueront jamais aucune information sur DOS. Chaque maîtresse demande alors à ses six esclaves de se mettre au régime, de purifier leur corps en prenant des douches froides qui insensibilisent à la douleur. Il leur demande également de ne plus s'épiler le pubis, de dormir et de manger quand on leur demande. Enfin, c'est en l'honneur de leur maître qu'elles doivent agir et étudier. Lorsque l'esclave s'est montrée digne, elle peut alors s'engager à vie lors d'un rite de passage, après avoir prononcé ses vœux, Maître, marque-moi, s'il te plaît. Ce sera un honneur. » Le docteur Daniel Roberts, à l'aide d'un stylo acotérisé, commence à marquer l'esclave du sceau de nexium près du pubis. La doctoresse travaille sans anesthésiant. Quatre femmes nues tiennent l'esclave et une cinquième filme la scène. Le tout sous le contrôle de la fille de Nancy Salzman, Lorraine. L'expérience est effrayante. L'odeur de la chair brûlée est si forte que certaines vomissent. La douleur, elle, si intense que d'autres ne peuvent retenir leur vessie. Mais même sous les pleurs, même sous les cris, même totalement terrifiées, ces filles sont encore capables de surmonter la peur et de crier en cœur. Nous sommes des putains de guerrières, soyons fortes ensemble L'opération nécessite des douzaines de frappes à 260 degrés. Le motif regroupe les initiales de Kiss et celles d'Alison Mac. La souffrance est continue. L'opération peut durer plus d'une demi-heure. Au terme de la cérémonie, chaque esclave devient ainsi la propriété de Kiss Ranière, pour qui le véritable amour est physiquement douloureux. Afin d'optimiser leur connexion sexuelle, il leur recommande de « manger moins » et d'apprendre « plus » de ne boire que de l'eau avec du miel ou du citron, et surtout de se taire. Car selon lui, le vagin et la langue étant liés, leurs performances seront décuplées. Mais la loi du silence est brisée le 17 octobre 2017. C'est dans les colonnes du New York Times qu'une ancienne esclave, l'actrice Sarah Edmondson, révèle l'existence de DOS et du marquage barbare qu'elle y a subi. Elle y explique comment, avec quatre autres femmes, elle a subi cette mutilation dans la résidence de sa maîtresse, Lorraine Salzman. « J'ai pleuré tout du long »,« J'étais totalement dissociée de mon propre corps. » La trentenaire explique s'être enrôlée dans DOS après avoir développé la section de Nexium à Vancouver. Elle pensait avoir rejoint un groupe, une force du bien, un réseau d'influence. Capable de changer le cours d'événements, comme des élections. Dans son article, le New York Times fait également la lumière sur certaines expériences pratiquées chez Nexium. Face à une caméra et à un appareil enregistrant leurs ondes cérébrales, des femmes devaient regarder des vidéos ultra violentes, dont certaines montrant des meurtres de femmes avec démembrement. Si on chiffre aujourd'hui à 16 000 le nombre des personnes qui seraient passées par Nexium, le FBI estime que Rainier, aurait eu constamment à sa disposition un groupe de 15 à 20 esclaves. Parti en croisade contre la secte, le journaliste et ancien attaché de presse de Nexium, Franck Parlato, avance que 54 femmes ont été marquées du sceau de la secte. Engagé en 2007, Franck Parlato fuit le mouvement l'année suivante, lorsqu'il découvre le détournement des millions des Sœurs Bronfman. Il se souvient que Ranière était tout dans Nexium. Tout devait être approuvé par lui. Toutes les femmes lui étaient attachées et il passait ses journées à coucher avec elles. La justice ayant refusé sa demande de liberté conditionnelle, Kiss le gourou de la secte Nexium, est aujourd'hui sous les verrous depuis son arrestation en mars 2018. Parmi les charges qui pèsent contre lui, le viol d'une enfant de 12 ans. Alison Mack a quant à elle été libérée sous caution contre 5 millions de dollars. Elle est aujourd'hui assignée à résidence chez ses parents en attendant l'ouverture de leur procès à New York. Lors de leur comparution, Kisranier et Alison Mack ont plaidé non coupables. Ils encourent tous les deux une peine de prison à vie. Gourou avec la voix de Mélanie Doutet. Direction éditoriale, François Cusset, Céline Perruche et Céline Puertas. Scénario et écriture, Clovis Gou. Musique originale, Nova Materia. Supervision musicale, Jérôme Alquier et Marguerite Guiry. Réalisation, Raphaël Fruchard. Mix et sound design, Paul Fourrure et Jeff Savary. Moyens techniques, The.